0: So liebe Freunde, Birds of Germany heute in einer besonderen Konstellation, denn es ist ja auch eine besondere Woche. Dallas Week nennt man es in Philadelphia und üblicherweise ja ist der Gerald bei mir, ist der Vitek bei mir. Heute sind sie nicht da. Warum? Ihr wisst es. Sie fliegen rüber, sie fliegen zum Spiel. Deswegen treffe ich mich jetzt hier heute direkt natürlich mit unserem Gast der uns auf das Spiel vorbereiten wird und das ist diesmal der El Shungo. Hallo El Shungo. Servus. Wie geht es dir?
1: Sehr gut, danke. Bin auch schon sehr, sehr gespannt auf das Spiel.
0: Ja, äh, bevor wir so richtig loslegen, wo erwischen wir dich denn, in welcher Ecke wohnst du in Deutschland, wenn du es sagen möchtest und ähm, wie bist du zum Football-Fan geworden und für uns natürlich auch etwas unverständlich zu den Dallas Cowboys gekommen.
1: <lacht> ja, äh, also ich wohne in der Nähe von München und bin da so 88, 89 zum Football gekommen. Habe auch selber mal gespielt bei den Firsty Razorbacks, sind vielleicht dem einen oder dem anderen ein Begriff. Und äh, schon relativ am Anfang habe ich zufällig im Schwimmbad, im Freibad einen äh, Texaner getroffen, der ganz überrascht war, dass in Deutschland äh, Leute mit dem Football rumspielen, hat mir dann gezeigt, wie man richtig den Ball hält und wirft, wie man den Spin draufkriegt. Und äh, er war ein großer Fan der äh, Dallas Cowboys. Und ich dachte mir noch, naja, das, die sind doch irgendwie ganz schlecht. Äh, nee, 1,15. Und äh, dann haben sie auch noch den, den Trainer rausgeschmissen. Und dann hat mich das so interessiert. Ja, und da bin ich dann irgendwann hängen geblieben.
0: Okay, okay, also du wurdest influenced, okay. ähm, kenne ich gut. Beim College Football ging es mir genauso. Da hat mich auch ein amerikanischer Freund ähm, zu einem College gebracht, von dem ich jetzt nicht mehr wegkomme. Von daher kann ich das gut verstehen. Äh, 88 bin ich geboren, also so lange ähm, reicht jetzt mein historisches Wissen äh, nicht, aber ähm, sehr cool. Okay, prima. Ich freue mich, dass du da bist. Wir geben natürlich einen Shoutout an alle äh, Cowboys, die auch schon mal hier waren. Der gute Philipp war schon ein paar Mal hier. Der Sebastian war beim letzten Mal dabei. Jetzt ist es El Shungo. Freut uns natürlich. Und natürlich Witek und äh, Gerald grüßen wir ganz äh, lieb, bei, die uns vielleicht auf dem Weg oder im Flieger hören werden. Jetzt müssen sie ihre, ihre Koffer packen und ihre Reisepässe checken und äh, was noch alles so zu tun ist. Und. Leihwagen dann von New York nach Philly und so und, und äh, ich glaube zum Tailgating wollen sie noch gehen, da braucht man ein extra Ticket in Philadelphia und was weiß ich noch ja alles. Also gönnen wir den Jungs natürlich das. Üblicherweise machen wir hier erst eine kleine Review und dann eine Preview. Ähm, wir können das ja mal gemeinsam machen und vielleicht auf unsere beiden letzten Spiele schauen. Einmal die Cowboys bei den Rams mit einem überzeugenden Sieg. Hätte man vielleicht vorher nicht ganz gedacht. Und die Eagles bei den Cardinals mit einem oh, nicht so guten Auftritt. Stark angefangen, dann aber auch stark nachgelassen. Shunko, hast du auch das Eagles-Game bei den Cardinals gesehen oder nur, nur Cowboys bei den Rams?
1: Nein, ich habe auch in das Eagles-Cardinals-Spiel reingeguckt. Man äh, will sich auf den Gegner dann auch vorbereiten. Also ich habe da äh, gerade am Anfang schon viel Gutes bei euch gesehen, muss ich auch als Cowboys-Fan zugeben.
0: Ja, es war eher ein, also am Anfang gut gestartet, auf jeden Fall, äh, die Bälle auch verteilt. Dann wollte man irgendwie den Run erzwingen, das hat nicht gut funktioniert. Äh, dann hat es wieder funktioniert. Wir hatten auch einige, da kommen wir später noch detailliert drauf, ein paar Verletzungen in der O-Line. Ganz wichtig heute, wir können wir mal Knick ins Ohr machen. Ähm, das war alles, ja, also ein paar kleine Fehler. Dann, also ich bin fest von einer Verlängerung ausgegangen eigentlich. Dann ähm, dann haben die Cardinals eine, zwei, eine kleine Fehlerkette gehabt. Ne? Also das First Down, glaube ich, haben sie gedacht, sie haben es erreicht. Hatten es doch nicht, haben den Ball gespiked. Dann war es der vierte Versuch, dann musst du kicken. Dann wurde der Kicker geeist von uns und der war generell irgendwie neu und nervös und Reserve und der hat dann daneben gekickt. Also mit einem blauen Auge davongekommen, die Eagles in, in der Geschichte. Ja. Ähm, ja,
1: Ja. würde ich auch so sehen. Und ihr habt ja dann auch sogar den Ersatzkicker auf den Platz schicken müssen. Cameron Dicker, den einen oder anderen Texaner ganz gut bekannt. Die Cowboys hatten ja auch schon beim Draft oder vor, nach dem Draft ein Auge auf ihn geworfen und der hat das Ding ja dann gemacht.
0: Der hat das Ding gemacht. Der hat auch alle Extrapunkte gemacht. Dicker, der Kicker, bester Mann. Also kann man glaub, auch nicht immer erwarten, wie alt. Der ist auch sehr jung. Ne, der ist gerade undrafted, ne, der Free Agent ja. gewesen. Ja.
1: Und ich glaube, er ist ja. Und äh, bei Drei Teams, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, rausgeflogen und die meisten hm. haben ihn nur als Panther ähm, vorgesehen gehabt beziehungsweise äh, zum Tryout-Kicken und Panten versucht, aber haben nur einen Panther bei ihm gesehen. Unter anderem auch die Rams. Ich glaube, die hatten ihn als erstes gesigned. Und äh, ja, gestern ganz, na, Sonntag ganz überzeugend.
0: Ja, wirklich gut ab vor dem Jungen, hat er gut gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt im Practice-Squad der Eagles bleibt. Ich, müssen wir mal, müssen mal beobachten. Wir nehmen heute jetzt hier am Dienstag auf. Ähm, da haben wir ja auch noch keine Injury-Updates. Das äh, erste kommt bei den Eagles zumindest immer am Mittwoch, wenn dann wieder das erste Training ist. Zum Cowboys-Rams-Spiel. Das habe ich mir auch angesehen. Ähm, nicht, nicht ganz komplett, aber das meiste. Thema O-Line der Rams. War, war, haben sie ganz schön auseinandergenommen. Aber da kannst du uns besser abholen, als ich das kann. Vielleicht gibst du uns mal eine kleine äh, Rams-Cowboys-Zusammenfassung.
1: Ja, ähm, ich würde einfach mal gleich mit dem ersten Drive der Rams starten, äh, bevor ich zur O-Line von den Rams komme. Äh, die Defense von, von Dallas ist momentan überragend. Gleich im, ich glaube, dritten Spielzug, in, im dritten Snap überhaupt, äh, ein Strip-Sack und den hat dann Tank Lawrence äh, aufgenommen und gleich mal sechs Punkte ähm, auf, aufs Board gebracht. Sechs Punkte nur, weil wir haben auch ein kleines Problem. Unser Long-Snapper hat sich äh, den Brustmuskel anscheinend äh, angerissen oder abgerissen. Mhm. Also ähm, da mussten wir ganz kurzfristig auch noch zwei unsigned Free Agents äh, einfliegen und... Äh, ausprobieren und da hat die Kommunikation noch nicht ganz gestimmt. Das war ganz witzig anzusehen. Der Long Snapper snappt den Ball und der Holder hat noch mit dem Kicker gesprochen und sich noch nicht umgedreht gehabt. Also, ja, der kriegt
0: es an die Brust, ne? Der ist immer an die Brust geflogen genau. und dann, äh, äh, <lacht> dann ist er gerannt wie um sein Leben. Ähm, <lacht> Gott sei also, Dank ist ihm nichts passiert.
1: Genau, nein, äh, da ist ja wirklich momentan, haben viele Mannschaften mit Verletzungen ein Problem. Und da wollen wir natürlich nicht, dass sich noch irgendjemand verletzt. Aber die Defense in dem ganzen Spiel recht gut, sehr wenig zugelassen. Die, ähm, das Running Game der, der Rams, das auch nicht besonders überzeugend war die Saison, ähm, hat, ich glaube, um die 60 äh, Yards insgesamt nur geschafft, bei unter drei gehalten oder um die drei äh, yards pro Versuch gehalten. Also da ging so gut wie gar nichts für die Rams. Und es ähm, ist ja immer gut, wenn man das Run-Game kontrollieren kann. Aber nebenbei halt auch noch einen Pass Rush äh, aufgelegt. 20 Pressures und 5-6 für den guten Matt Stafford. Der, der hat eigentlich immer schon mit dem Einschlag gerechnet und äh, deshalb nur mit dem halben Auge auf seine Pässe äh, auf seine Passempfänger geschaut. Ähm, das war schon recht, recht beeindruckende Leistung der, der gesamten Defense äh, von Dallas.
0: Ja. ja, die Rams grundsätzlich ein bisschen Probleme noch mit dem Lauf. Äh, O-Line jetzt auch schon auch kein Geheimnis mehr. Ein Cooper Cup kann man glaube ich nicht das ganze Spiel kontrollieren, das ist, das ist klar. Ähm, aber insgesamt wieder mal ein, ein starker Auftritt von den Cowboys und um gleich zum ersten großen Thema zu kommen, weiterhin Cooper Rush, ungeschlagen in Anführungszeichen. Ähm, ich habe nicht mit ihm, mit, mit, dass er so stabil ist und auch wirklich gut performt, gerechnet. Klar, er hat auch mal hier und da einen Wackler drin und so, habe ich auch gesehen, aber er bringt auch wirklich gute Pässe an. Ähm, ja, wie, wie erste Frage natürlich. Wer spielt denn jetzt überhaupt am Sonntag? Kann man da schon eine Prognose geben? Oder wen, wen würdest du aufstellen? Und ist, ist Cooper Rush der Mann?
1: Also ähm, Cooper Rush spielt wirklich als Backup eine sehr gute Saison bisher. Was ihm auch hilft ist, der ist ja schon, ich glaube, fünf Jahre dabei, wenn ich es jetzt auswendig richtig weiß, und er muss ein sehr gutes Verhältnis haben äh, zu Dak Prescott, was man immer so hört. Die beiden sitzen noch lange äh, bei den Spielanalysen äh, an der Videokonsole und gehen die Plays durch, gehen den Gegner durch. Also deshalb, ähm, da lernt ein Backup natürlich auch am besten, wenn er ein gutes Verhältnis zu dem Starting Quarterback hat. Zu Dak Prescott jetzt für, für nächstes Wochenende, weil es wahrscheinlich eure Fans am meisten interessiert. Heute ist er beim Doktor und Dak Prescott will unbedingt spielen. Der hätte am liebsten schon äh, gegen die Rams gespielt und mhm. gegen die Eagles, direkten Divisionsrivalen, noch dazu. ihr steht noch äh, ein Sieg vor uns. Wäre das natürlich top, wenn man sich da als Starting äh, Quarterback zeigen kann, aber ähm, obwohl man relativ Zuversichtlich ist, dass, alle, dass die Verletzung gut heilt. McCarthy hat, hat es mehrfach betont, also quasi schon drauf bestanden, dass er mindestens eine volle Woche mit Voll-Practice hat. Also nichts hier mit Limited oder nur so ein bisschen äh, an den Chords aufwärmen. Er soll eine Woche ähm, mindestens, mindestens hat er auch mehrfach betont, trainieren, um wieder Spielen zu können um wieder eingesetzt zu werden. Auch Jerry Jones hat gesagt, gut, Jerry Jones, der haut gern mal eine Schlagzeile raus, damit es schön laut wird. Also man muss nicht alles von ihm ganz ernst nehmen. Aber oftmals sagt er ja einfach nur, was er von den ganzen Besprechungen mitkriegt. Er ist überall mit dabei. Aber Gott sei Dank, die meisten Entscheidungen, also was, ich meine jetzt, was den Spieltag antrifft, die machen schon noch die Trainer und die Ärzte. Und äh, auch er hat gesagt, ja, er muss erstmal wieder vernünftig Spin auf den Ball kriegen. Weil äh, Prescott sagt immer, ja, ja, ich werfe ja schon, aber zuerst Softbälle und dann mit links oder den, den Ball halt nur so einen Meter nach vorne geschubst. Also das hilft dir natürlich nicht im Spiel. Und deshalb würde ich auch sagen, lieber äh, noch ein bisschen schon, ein bisschen mehr Training damit auch das Timing wieder mit den Receivern stimmt, als nur gegen die Eagles zu spielen, weil es gegen die Eagles geht.
0: Ja, okay. Also die Woche fängt bei den Cowboys wahrscheinlich auch morgen an. Also er könnte, ja. wenn das heute gut läuft, vielleicht diese Woche voll trainieren und sogar spielen. Also es ist, nicht, es ist noch nicht ausgeschlossen. Ähm, ja. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen, ich sag mal so, ist er jetzt ein Riesen-Upgrade, wenn er jetzt das erste Spiel wieder macht? Oder ist es vielleicht sogar, ist, ist Cooper Rush oder andersrum, ist Cooper Rush eine Schwächung? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es, ist, es wird nicht das Spiel entscheiden, wer Quarterback bei den Cowboys ist. Glaube ich nicht. Zum einen, weil das ist, ist das ein Kompliment an Cooper Rush, auf jeden Fall, weil er wirklich gut ist. Ähm, er ist vielleicht nicht ganz so mobil, er ist vielleicht nicht ganz so der Slinger wie wie, wie, wie Duck, aber er, die haben einen guten Plan, die wissen ihn einzusetzen und der ist eingespielt, wie du es gerade gesagt hast, ne? das, das, der hat einen Rhythmus auch irgendwo drin. Bin ich mal wirklich wirklich sehr gespannt. Könnt wahrscheinlich dann auch so Sonntagnacht äh, 1.30 Uhr erst feststehen. <lacht> Von daher... Ähm, ja, schauen wir uns das Ganze äh, dann nochmal an. Ähm, ich ja. würde sagen, wir gehen, wir gehen erstmal nochmal ein bisschen aufs Spiel und dann gucken wir mal uns in den Mannschaftsteilen auch vielleicht die Verletzungen an. Ähm, mhm. Du bist der Gast. Wir waren beim Quarterback der Dallas Cowboys. Bleiben wir doch einfach bei der Offense generell der, der Cowboys im, im Allgemeinen. Um, ihr habt ja auch in der O-Line ein bisschen hier und da einen Wackelkandidat. Unser alter guter Bekannter, Mr. Bodyguard, um, hat ein Spiel gemacht, ist, glaube ich, jetzt wieder verletzt. Böse Zungen bei uns sagen, welche Überraschung, aber um, wünschen Thomas ihm natürlich auch nicht. Gib uns mal ein kleinen, kleines Update. Offense, wahrscheinlich redest du lieber über die Defense aktuell, aber <lacht> nein, nein, wir reden gerne über alles. <lacht> genau. Über Football reden ist geil und macht Spaß, machen wir sowieso. Also Offense der Cowboys.
1: Ja, ähm, weil du angefangen hast mit, mit der Line. Ähm, es hat ja schon angefangen vor der Saison. Äh, Tyron Smith ähm, hat wahrscheinlich auch schon jeder mitgekriegt. Aber ich erwähne es nochmal. Äh, der hat sich den Hamstring äh, abgerissen vom Knochen. Also nicht bloß eine Hamstring-Verletzung, sondern der, der gute Muskel ist da vom Knochen weg. Ähm, der fehlt uns natürlich auch, weil äh, der jetzige Left-Tackle, Tyler Smith, äh, der war ja eigentlich als Left-Guard vorgesehen. Somit ist da schon, der Junge hat äh, die ersten Spiele sehr gut gemacht, aber jetzt im Spiel gegen die Rams hat er gezeigt, dass er noch einiges zu lernen hat. Äh, ein Aaron Donald ist halt einfach ein anderes Kaliber wie... 90 Prozent der, der Defense-Liner in der NFL. Und ähm, gegen den hat er einen Sack kassiert und ich glaube auch beide seiner seiner Flex die er genommen hat, da wollte er den Sack verhindern und hat den guten Aaron Donald äh, dann festgehalten. Also ist halt einfach noch ein Lernprozess. Wie gesagt, ich finde, der macht, das, der macht seine Sache auf Left-Tackle gut, aber ähm, er ist halt in seinem ersten Jahr und ihr habt ja auch nicht die schlechtesten äh, Defensive Ends. Neben ihm, äh, McGovern kommt auch von der Verletzung, spielt jetzt auf der Position äh, oder muss da jetzt voll spielen schon, wo äh, euer Jason Peters hätte aushelfen sollen. Jason Peters verletzt. Man hat noch keinen richtigen Horizont gehört. Es hieß nur letzte Woche, ja, im Spiel wird er gegen die Rams wird er fehlen. Man muss ihn noch genauer untersuchen, aber ein Zeitfenster war jetzt noch nicht offiziell gesagt worden. Man spricht aber von drei bis fünf Spielen mindestens Pause. Also ich erwarte auch nicht, dass der ähm, am Sonntag äh, zur Verfügung stehen wird. McGovern, der im Spiel gegen die Giants vor zwei Wochen noch Probleme hatte, weil er selber von der Verletzung kommt, hat aber sehr ordentlich jetzt gegen die Rams gespielt und auch ein paar sehr gute 1-zu-1-Duelle mit Aaron Donald gehabt. Äh, der Junge hat vor allem Power. Und die rechte Seite, ich glaube, ähm, Zach Martin brauche ich niemandem vorstellen. Tyler biadas der äh, jetzt in seinem dritten Jahr ist als Center, macht seine Sache von Jahr zu Jahr ein bisschen besser. Und äh, Terrence Steele auf Right Tackle, die haben diese Saison noch keinen Sack zugelassen und ich glaube überhaupt nur acht Pressure in fünf Spielen.
0: Also starke rechte Seite, das ist klar. Ähm, der gute Sack Martin ist ja, ist ja ist ein Star auf jeden Fall und äh, links scheint so ein bisschen die die äh, ja, die Problemzone zu sein. Da haben wir aktuell einen, einen Josh Sweat, der eine gute Saison macht. Ähm, und dann neben ihm immer mal sehr abwechselnd. Also die Eagles rotieren ja an der Front sehr, sehr viel. Ähm, in der Mitte natürlich äh, die beiden Altbekannten ne, mit Fletcher Cox, der sich wieder ein bisschen gesteigert hat. Dann auf einmal jetzt neuen Hashorn Reddick, der da so ein bisschen variabel immer mal, auf, mal links, mal rechts, mal sogar auch in der Mitte äh, da mal ein bisschen rushen darf. Und ebenfalls ein ähm, da, den, den liebe ich, den lieben wir alle, allein für sein, für sein Mundwerk. Der gute Brandon Graham ist wieder da und, und, <lacht> und, 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 und Trash-Talkt durch die Gegend. Äh, aber er hat auch wieder einen ganz guten Antritt. Ähm, ja, also das, das wird natürlich ein Duell sein, was natürlich auch für Cooper Rush oder Doug, je nachdem, wer dahinter dann stehen wird, wo sie drauf achten müssen. Ähm, witzigerweise oder nicht witzigerweise, sondern das wird den Cowboys auch nicht entgangen sein, ist die Run-Defense der Eagles aktuell nicht so gut. Vor allem, wenn es auch mal so ein bisschen variabler wird und mal so ein bisschen Outside-Run, mal ein bisschen Screen und so Zeug. Sieg ist ja noch bei euch, Pollard ist bei euch. Glaubst du, das wird so ein Mittel sein? Oder, oder lieber auf die Wide Receiver und die eine Seite muss halten?
1: Nee, ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass auch wieder ähm, sehr oft das Run-Spiel geht, äh, gesetzt wird, weil man hat eben auch gesehen, dass man den, den Pass Rush der, der Rams viel besser unter Kontrolle hatte, ähm, wenn man auch äh, immer wieder La äh, Laufspiel gespielt hat und selbst, äh, wo man dann vorne lag und mehr den Vorsprung verwalten wurde, hat man einfach meistens dann Sieg, weil er ist halt einfach der physischere Back, hat man den einfach auf Inside Runs geschickt, um den Pass Rush zu minimieren und ähm, die, die Defense-Line-Spieler der Rams müde zu machen. Und auch wenn ihr viel durchrotiert, das schwächt trotzdem dann äh, die, die, die Defense-Line, wenn du einfach immer diesen, diesen Dampfhammer in der Mitte fürchten musst. Und noch dazu haben wir den Luxus, wie du gesagt hast, mit Pollard und Sieg. haben wir äh, zwei Running-Backs, die beide variabel sind. Und man sagt auch immer so, äh, ja... Pollard kann nur über Außen und Sieg nur durch die Mitte. Wenn man aber genau schaut, auch, Sieg, äh, auch Pollard hat schon schöne Läufe äh, durch die Mitte gemacht. Auch der, ich glaube, 57-Jahr-Touchdown war mehr äh, durch die Mitte. Ich glaube, B-Gap off äh, oder ich glaube durch B-Gap, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall nicht komplett über Außen. Und andererseits ähm, ist Sieg eigentlich der verlässliche, Mann, wenn es so äh, Pitches oder Screen-Passes auf den Running Back gibt. Aber das wisst ihr mit, mit, mittlerweile wieder äh, sehr gut. Also die Screens hattet ihr letztes Jahr doch recht gut äh, unter Kontrolle von den Cowboys.
0: Ja, es ist, es ist aber schon eine stark veränderte Eagles-Defense, die ja. da auf dem Feld steht. Also auch vom Scheme her, da wurde, da wurde, viel, oder wurde viel ausprobiert in den letzten Spielen. Ähm, so einiges hat sich gefunden, aber auch noch nicht alles. Ähm, was neu sein dürfte für Cowboys-Fans bei einem Eagles-Spiel ist, dass wir Linebacker haben. Das ist auf jeden Fall <lacht> das sind jetzt nicht mehr die, die sonst da herumgeeiert sind, sondern ja, da haben wir jetzt wirklich auch um, sich ein paar Gute rauskristallisiert und ja auch was teurer, ein bisschen was hingelegt, <lacht> ja. dass da was ist. Ähm, das, das freut uns natürlich und wir haben ja von den New York Giants, ähm, den, de, deren Cap-Situation eiskalt ausgenutzt und ihren besten Corner noch zu Darius Slay äh, ge zusätzlich gestellt. Und die beiden können schon gut was wegcovern. Ist gegen die Cowboys aber auch nötig. Michael Gallup ist wieder am Start. Ähm, nicht nur C.D. Lamb, das war so in den ersten Spielen ein bisschen eintönig. Ich glaube, der macht jetzt richtig Räume äh, für die beiden. Und die beiden muss man auch erstmal covern. Was, was sagst du zu diesem
1: Matchup? Ja, äh, vielleicht ganz kurz noch auf die Linebacker, weil äh, letztes mhm. Jahr habe ich selber noch gesagt, hier am besten Tidend oder äh, kurze Passrouten laufen und da kann man ja immer hinpassen. Das wird dieses ja. Jahr nicht funktionieren. Und äh, noch dazu, äh, Dalton Schulz, der hat äh, gegen die Rams nur zehn Snaps gemacht und ich glaube, wenn ich es noch richtig weiß, äh, hat kein Tight End und kein Running Back auch nur einen einzigen Pass gefangen. Also gegen die Rams ging das nur über die Wide Receiver, was er es musste. natürlich für euch leichter machen würde.
0: Er musste raus, glaube ich, oder? War er nicht verletzt?
1: Ja, ähm, er hat schon vor, ich glaube, zwei Spielen äh, eine Verletzung sich geholt. Ähm, ich habe jetzt eigentlich auch noch keine offizielle Bezeichnung. Also offiziell heißt es immer noch nie. Ich habe aber als Gerücht gehört, äh, er hat... Äh, auch eine PCL-Verletzung. Für die, die es nicht kennen, das ist die gleiche Verletzung, die Ezekiel Elliott letztes Jahr hat. Sprich, das hintere Kreuzband, damit kann man laufen, damit kann man spielen, aber äh, es fehlt einfach die Beweglichkeit. Und das hat man letztes Jahr bei Sieg gesehen. Der hat die ersten äh, fünf, sechs Spiele über fünf Yards pro Versuch gemacht und äh, gegen Ende der Saison nur noch vier Yards durchschnittlich pro Spielzug. Dem, dem hat es einfach die Spritzigkeit gefehlt. Die beiden anderen Tidens sind, ähm, sind Rookies. Ferguson macht mhm. es zwar ganz ordentlich, aber in seinem ersten Jahr als Viertrunden-Rookie und Hendershot ist ähm, Undrafted-Free-Agent. Das ist natürlich dann doch ein anderes Kaliber.
0: Ja, also... Ein gesunder Dortmund Schulz tut den Cowboys eigentlich immer ganz gut, wenn er jetzt ein bisschen angeschlagen ist. Nur mal gucken. Wir sind äh, ja, im, im Slot auch geschwächt, also unser Starting-Slot-Corner, ja. wenn man ihn so nennen will, aber auch manchmal Nickel, manchmal ein bisschen anders. Walter Maddox äh, hat jetzt zwei Spiele gefehlt. Ich weiß nicht genau, was er hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch wieder fehlt. Da wird ein bisschen umgestellt. Wir ziehen dann auch manchmal noch einen Safety runter. Mal, mal, mal gucken. Aber ich glaube, die beiden die beiden außen, ne, Gallup und Lamp, das sind natürlich die, äh, die, die Battler, die es zu decken gilt, wo auch der ein oder andere Safety hinkommen muss und den Cornerback nicht alleine lassen kann. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich denke auch, oder... Ähm, was denkst denn du? Ich hätte jetzt äh, fast erwartet, dass äh, Slay gegen Gallup spielt, weil Slay ist einfach der bessere Corner, denke ich, äh, gegen die Contested Catches, die, wo Michael Gallup einfach äh, hervorragend äh, spielt, wenn, wenn er im 1 zu 1 gegen einen geht. Und mhm. ähm, ich erwarte auch äh, C.D. Lamp, dass der relativ oft eben aus dem Slot kommt, ob dann vielleicht von euch äh, Source Gardner vorgezogen wird, um ihn zu covern oder ob Slay oder Bradbury dann mit CD-Land travelt. Bin ich gespannt.
0: Ja, also Source Gardner spielt leider nicht bei uns. Äh, Gardner Johnson. Ah, sorry, genau. <lacht> also ich, ich Source Gardner wird mir gut gefallen. Oh ja. <lacht> <lacht> Aber kann man vom Namen natürlich mal verwechseln. Ich, ich, es ist schwer einzuschätzen. Also wenn es einen ganz klaren Nummer 1 Wide Receiver gibt bei unseren Gegnern, wird Slay auch mal abgestellt. Durchaus. Ähm, wenn es aber zwei sind, wie ich es eigentlich bei den Cowboys sehe, dann starten sie meistens so, dass es Zone ist. Dass dann, de dann deckt jeder seine Seite eigentlich. Und dann äh, schaut man es an und dann wird auch mal die Seite gewechselt. Oder dann... Also, flexibel bleiben, anpassen, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, was unser Coach sich speziell für die Cowboys ausdenkt. Vielleicht sagt er auch, Slay, du musst auf dem CD und äh, die anderen kann natürlich alles sein, aber sehe ich jetzt hier nicht so klar, wie das zum Beispiel bei den Vikings war, ne? den Jefferson, ja. da ist es logisch und so, dann, dann macht man das, aber bei den Cowboys weiß ich es noch nicht. Also wird ist für mich dann auch äh, sehr spannend zu sehen, da wünschte ich mir manchmal die Kamera, wäre noch ein bisschen weiter weg im, im Fernsehen, dass man das noch ein bisschen mehr erkennen äh, könnte. Aber äh, sehr, sehr spannend. Und äh, Gardner Johnson, den haben wir ja ganz knapp vor der Saison geholt. Der ist mittlerweile besser drin, aber der hatte auch noch sehr zu knabbern, äh, reinkommen, Playbook lernen, System lernen. Manchmal hat er so ein bisschen lost gewirkt. Ja. Ähm, hat, hat er hin und wieder immer noch so ein bisschen mal, auch jetzt zuletzt gesehen, Ja. Hat aber auch gute Plays gemacht, naja.
1: Aber genau das äh, hätt, hatte ich jetzt auch gedacht, aber ich habe jetzt die Spiele nicht so intensiv verfolgt wie du. Ich glaube, aber das, das macht natürlich Sinn, wenn er noch nicht im Playbook drin ist. Ich habe äh, manchmal das Gefühl gehabt, er kommt mit eurer Kommunikation noch nicht zurecht. Hm. Wenn er die, ja. diese Ansagen, wenn es ein anderes System war, andere Playcalls, ähm, wie du sagst, der kam mir manchmal ein bisschen lost vor.
0: Ja, war er auch, äh, es, es wird immer besser. Ähm, mit Markus Epps hat er noch einen neben, neben sich, den, den, den wir gut finden. Der ist aber kein großer Name und auch bei Gegnern meist nicht bekannt, aber er spielt äh, sehr, sehr gut. Ähnlich wie unser Linebacker äh, T.J. Edwards, der äh, auch einen großen Sprung gemacht hat. Die meisten achten mehr auf Kaiser White, den wir natürlich gekauft haben, und, und auf Reddick. Aber T.J. Edwards ist wirklich also mir, mir macht der großen Spaß. Ich bin extrem gespannt, ob die, ob die Eagles gegen die Cowboys Offense dort dann noch mehr auf den Druck gehen, aufgrund der Schwachstellen in der O-Line. Gleichzeitig muss man aber auch das Backfield richtig gut covern. Also interessant.
1: Also, wenn ich Eagles wäre, würde ich äh, weniger auf den Druck gehen, würde ich versuchen, bei Foreman Pressure zu bleiben. Weil einerseits ist, ja, die, 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 die Dallas-Line ist, ist geschwächt, aber ähm, das war jetzt nie so das Riesenproblem. Vor allem auch, weil Kellen ähm, Moore, unser Offensive-Coordinator, versucht, die Bälle möglichst schnell loszuwerden oder halt äh, ein Run-Play zu machen. Da kannst du mit, mit äh, zu viel pass Rush, zu viel Blitzen äh, auch in die Falle laufen. Ähm, vor dem Rams-Spiel war, war Cooper Rush der Quarterback, der am drittschnellsten die, die Pässe raushaut, mit einer Mittelzeit von 2,1, wenn ich das noch richtig weiß. Also es ist schon verdammt schnell. Ähm, und die Cowboys rechnen eben mit dem Druck. Da ist es vielleicht die, die bessere Variante. Man, man äh, versucht sich mehr auf die Coverage zu verstärken. Und dann erwarte ich auch ein bisschen... Wenn euer Druck äh, gut kommt und vor allem, äh, wie du gesagt hast, eure, eure Außen, vor allem Reddick, finde ich da sehr gefährlich. Da glaube ich, dass auch ähm, wieder viele Double-Tidend-Formationen äh, gibt. Wir haben ja noch einen vierten äh, Tidend auf dem Practice-Squad mit McHune, der letzte Saison auch schon äh, Tidend-2-Spiele gestartet hat. Also ähm, es ist nicht so, dass das... Also, sollten. Schulz wird im Passgame fehlen, aber es ist nicht so, dass wir äh, komplett unerfahrene Tidens dann rausschicken müssen.
0: Macht Sinn. Macht Sinn, ist ein gutes Schlusswort für Dallas Offense gegen Eagles Defense. Da muss die Eagles Defense, ob sie will oder nicht, so ein bisschen mehr in den Bend but dont break Modus gehen, den wir nicht gerne hören wollen. Den haben wir letzte Saison die ganze Saison gespielt und es war fürchterlich. <lacht> wir sind froh, dass das vorbei ist, aber es gibt... Ähm, solche Gegner und solche. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, wird natürlich auch ein entscheidender Faktor bei diesem Spiel sein. Und jetzt drehen wir es mal um und gucken uns mal die Cowboys Defense gegen die Eagles Offense an. Äh, du kannst gleich äh, äh, deinen Roundup geben, aber ich möchte ein bisschen provozieren zum Einstieg, weil ich mir das jetzt natürlich auch ein bisschen Gerne. angeguckt habe ja und, und alle haben gesagt, Oh, die Cowboys Defense, Cowboys Defense, äh, Defense gewinnt die Spiele bei den Cowboys, Cowboys, Cowboys. Und ich habe mir das alles mal angeguckt und ich sage jetzt mal so: Ihr habt eine Niederlage gegen die äh, in Woche 1 gegen die Buccaneers kassiert und danach äh, vier Spiele gewonnen. Was ist der Unterschied gewesen von den Buccaneers zu den vier Gegnern danach?
1: Das, das ist einfach, die Offense. Wenn, die O-Line. Ich auch sag die O-Line. Ja. Ja. Aber die, die Bugs O-Line war ja genauso depleted. Die, die war auch ähm, dezimiert. Vor allem, die haben ja keinen vernünftigen Center mehr. Und ähm, Center, ein, ein Guard und einer von den Tackles. Ähm, haben gefehlt, beziehungsweise waren die Ersatzmänner drin. Also die, die O-Line sehe ich dann nicht so als den entscheidenden Unterschied.
0: Ja, es gab auch gut Druck auf Brady da. Ich kann mich erinnern, auf, auf jeden Fall. Es war auch kein gutes Spiel von den, von den Bucks. Es war ja generell ein, ein Low-Scoring-Game. Ja. Allerdings, wie gesagt, dieser, dieser Hype aufgrund dieser vier Spiele.
1: Natürlich. So ein, bisschen, so ein bisschen
0: Alarm bei mir, Entschuldigung ich meine, okay, also klar, jetzt die Rams, das hat nicht gut ausgesehen, die haben O-Line-Probleme, über die Commanders brauchen wir nicht reden, da haben wir selbst 9 Sex hinge hingeknallt und bei den Bengals ist es auch kein Problem. Deswegen ist für mich wirklich die O-Line ein ganz entscheidender Faktor jetzt bei diesem Spiel. Da haben wir leider auch ein paar Wehwehchen bekommen gegen die Cardinals, also Jordan mylater unser linker Tackle, der fehlt seit zwei Spielen schon, ich weiß nicht, ob er zurückkehren kann, Neben ihm der Guard Landon Dickerson war gegen die Cardinals auch einige Spielzüge raus, musste behandelt werden, hat wahrscheinlich auch ein paar Schmerzmittelchen bekommen, um weiterzuspielen und natürlich für uns alle, für uns am schlimmsten Jason Kelsey hat es böse erwischt, also der lag richtig am Boden unfassbar, dass er noch mal wiederkam eigentlich, also ich habe damit nicht gerechnet und dann gedacht, okay, hoffentlich hoffentlich gegen die Cowboys wieder und danach haben wir Bye Week zur Not halt danach wieder, aber sie kamen noch mal wieder und ich, ich wie gesagt, wir haben jetzt keine Injury-Updates, aber das wird natürlich sehr wichtig sein für, für die ja. Eagles und dann hat die Defense der Cowboys auch was zu tun, aber da kannst du natürlich direkt ansetzen und uns erzählen, was da so los ist.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, auch ähm, im ersten Spiel fand ich, hat die, die Defense-Line der Cowboys schon viel Druck gemacht und das war auch so, ähm, was uns jetzt äh, sehr viel weitergetragen hat. Nichtsdestotrotz, es ist besser geworden wie letztes Jahr, aber ähm, es gibt noch so leichte Schwächen in, in der Run-Defense. Die Rams haben halt kein wirklich gut funktionierendes Run-Game, deshalb ist es vielleicht jetzt im letzten Spiel nicht so aufgefallen. Und, ähm, ja, also wenn ich der Gegner wäre, ich würde A, versuchen, Läufe über Außen zu starten, die nicht auf Tank Lawrence gehen. Alle anderen haben da mehr oder weniger Probleme damit. Und das andere, das wäre für euch das, das Allerbeste, wenn äh, Kelsey frei äh, in den Second Level spielt, weil, ähm, LVE und äh, Anthony Barr, die beide sich von Spiel zu Spiel steigern und beide ordentlich spielen, aber beide sind nicht sehr gut äh, dabei, gegen äh, Offense-Linemen zu spielen. Liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Die, die Linebacker wiegen so um die 250 Pfund und ein Offense-Liner kommt meistens so mit 300 daher. Dann noch mit Anlauf, der, der Linebacker versucht ja meistens auf den Running Back zu, zu, ähm, zu reagieren. Wenn da ein Pulling-Guard oder Pulling-Center bei euch kommt, ist es natürlich ganz schwer. Was für uns gut ist äh, gegen den Run, ähm, seit dem Rams-Spiel ist äh, Jaron Curse wieder da. Wer den letztes Jahr gesehen hat, der Name ist meistens nicht so weit oben gerankt, aber ich finde einer der wirklich top, äh, strong Safeties in der Liga der aber auch äh, gefragt sein wird gegen euren äh, Tidant Dallas Goddard, der auch gern mal Pässe fängt. Und Curse äh, ähm, betitelt sich auch als Tidant Eraser. Finde ich ganz witzig, den, mhm. den Namen. Der hat letzte Saison äh, Kelsey und Kittel ähm, zu fast nichts äh, gehalten. Also hat da sehr wenig erlaubt gegen zwei der Top-Tidants. Äh, also der ist ganz wichtig für uns und nicht nur deswegen, der hat auch den Green Dot gehabt, also den, die, die Play Calls von Den Quinn an die Mannschaft weitergegeben und das Kommando auf dem Platz übernommen. Aber Run Defense, ähm, mittlerweile mehr über die Edge, aber ähm, die Defense Tackle sind jetzt auch nicht die größten Namen. Die Defense Tackle sind in der Run Defense, finde ich, schon... Äh, um einiges besser geworden. Ähm, Joe Mixon hat man sehr klein gehalten, ist jetzt auch keiner der Schlechteren seines Fachs. Aber ähm, es ist immer noch, ich sag jetzt mal, wenn ich nervös werde, dann eher da als in, in der Passverteidigung.
0: Okay. okay. Ja, also sehr, sehr interessant. Also da müssen wir noch mal, da wir noch mal kurz zusammenfassen. <lacht> ja, Run geht eigentlich am besten durch die Mitte. Die Tackles sind, sind wie gesagt, sehr stark. Klar, der Markus Lawrence, äh, Armstrong kennt man. In der Mitte, Odigi Ist das richtig? oh Ja. ja. Und ähm, er steht hier als questionable, äh, Bohana.
1: Ja, der ist so eine Spieltagsentscheidung, war er jetzt hm. schon bei dem Spiel. Der hat auch eine Schulterverletzung.
0: Okay, als Backup steht hier Neville Gallimore. Oder Gallimore. Ähm, auf dem Depth-Chart, zumindest bei ESPN. Ähm, ja, da, das ist jetzt nicht die größten Namen der NFL. Und wie du sagtest, die Linebacker, klar, die kennen wir natürlich gut. Mika Parsons macht ein Big Game nach dem nächsten. Vor allem im Blitz natürlich auch super gefährlich. Aber gegen einen O-Liner, der pult, dann auch körperlich mal unterlegen. Das machen die Eagles ja schon recht gerne. Ähm, tja, oder auch mal mit einem Tackle, der einfach dann nach innen geht oder so. Da werden wir meistens relativ kreativ. Da fehlt natürlich ein Jordan Mailata auf jeden Fall. Der kann sowas auch sehr gut. Zu Kelsey brauche ich nichts sagen. Da, äh, da verneige ich mich immer in Ehrfurcht, wenn der da loslegt. Und also das ist brauchen wir jetzt nicht machen. Dann feiere ich den nur die ganze Zeit. Das kennen meine Hörer schon hier. Das ist alles schlimm. Ich muss damit aufhören. <lacht> ähm, ich hoffe, dass er fit ist, aber es kann natürlich auch sein, dass die alle ein bisschen angeschlagen sind. Unsere Running Backs wiederum, im Gegensatz zu den Cowboys Running Backs, auch nicht so die besten. Wir haben keinen Sieg, wir haben keinen äh, wir haben keine Kanonenkugel, die durch die Mitte das eigentlich äh, gut läuft. Also unser, ähm, unser Nummer 1 Back ist natürlich äh, äh, Miles Sanders, So kurzer, kurzer Blackout, Miles Sanders, ganz klar der auch sehr gute Tage haben kann und schlechtere. Also der ist so ein bisschen, dem, dem fehlt ein bisschen die Stabilität, ist zumindest mein persönliches Gefühl. An guten Tagen kann er sehr viel machen. Der zweite Running Back wird kaum eingesetzt aktuell. Kenny Gainwell, der und wenn, dann eigentlich nur an der Goal-Line oder im Pass, aber nicht im, Off, also nicht im Run durch die Mitte eigentlich nicht. Da haben wir noch einen Sermon jetzt geholt von den 49ers. Der kann vielleicht mal was machen, aber der ist jetzt auch erst zwei Wochen da. Von daher glaube ich es nicht. Und wer bei uns natürlich sehr viele Runs, ja, den macht, ist unser Quarterback. Und den möchte ich auch nicht durch die Mitte laufen sehen. Oder zumindest nicht so häufig. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen hier Run-Option-Designed und so. Ne? Das, das machen wir ja auch äh, häufiger mal. Aber ja, der ist natürlich... Habt ihr eigentlich dieses Jahr schon gegen den mobilen Quarterback gespielt? Noch gar nicht so, oder? Wenn ich das jetzt so in Kopf ja, durchgehe.
1: Daniel Jones, der ist schon sehr mobil und äh, der hatte Jones, auch ja. damit, also er hat halt dann äh, damit immer die, die wichtigen Yards geholt, wenn, äh, wenn mal so ein Dritter und Acht war und man versucht hat ihn eigentlich und gedacht hat, er passt, dann äh, kann er natürlich schnell mal über außen die, die Yards laufen und ja. äh, Diesmal hat er keine Begegnung mit Jabril Cox gehabt, wie letztes Jahr. Deshalb hat er das auch ein paar Mal gemacht. Das ist auch was, wo Dallas manchmal anfällig war, was wir im letzten Jahr meistens äh, mit einem Quarterback-Spy versucht haben zu beheben. Und das könnten wir natürlich auch sehen. Da, da würde sich natürlich ein Micah Parsons auch anbieten. Aber mhm. ähm, so wie die letzten Spiele gelaufen sind und weil Dallas ja sehr gerne mit, äh, drei, mit drei Safeties spielt, wäre da natürlich auch ein äh, Donovan Wilson ähm, sehr passend, weil er auch nicht gerade der Langsamste ist und ähm, als, als äh, Defensive Back sehr beweglich ist, um da eben gegen Jalen Hurts zu spielen. Okay,
0: okay. Also das ist natürlich ein Element bei den Eagles, das wir haben, das man natürlich auch gerne einsetzt, ähm, worauf man achten muss. Und sehr schön, dass du es eben auch nochmal so erwähnt hast, einen Tight End Eraser mit Strong Safety, Jaren Curse. Da bin ich sehr gespannt, denn Dallas Goddard hat sich im Moment auch, auch am letzten Wochenende sehr zu einem Go-To-Guy entwickelt, wenn es eng wurde. Also so ein Dritter und Acht und so Geschichten, da, da setzen die Eagles gerne Dallas Goddard ein, weil er sehr sichere Hände hat. Ähm, da bin ich natürlich auch gespannt, ob äh, dann Curse ihn wirklich erasen kann und die Eagles davon weggehen und, und vielleicht ähm, jemand anderen einsetzen, denn wir haben da noch so, so ein äh, kleines Duo, man nennt sie auch die, die Batmans mittlerweile, also es wird auch bestimmten paar Fans im Stadion mit Batman-Kostümen und so äh, zu sehen sein. Da hat Darius Slay halt an der Pressekonferenz was entfacht. <lacht> äh, ist einfach so. Ähm, mit ja, wir haben Antonio Brown und wir haben Devonta Smith und wir haben bei den Cowboys einen Trevon Dix, der letzte Season uns sehr wehgetan hat. Und wir haben einen Anthony Brown auf Corner.
1: Ja, äh, aber ihr habt äh, einen AJ Brown in der Offense. Du hast äh, Antonio Brown gesagt, glaube ich. Ach, Entschuldigung. Also, ja, ja. Den, Gott sei ich, Dank. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber da nochmal ähm, muss ich den Eagles mal klatschen, weil der Trade, der war äh, bis jetzt, so wie es ausschaut, Gold wert. Der hat eure Offense... Äh, glaube ich, mit der Steigerung, wie ich finde, die Jalen Hurts durchgemacht hat, hat der eure äh, Offense mindestens um ein Level gehoben. Der, der zweite Wide Receiver, den ihr äh, letztes Jahr nicht hattet, ähm, bietet jetzt so viel mehr Möglichkeiten und äh, AJ Brown ist mit sicheren Händen, mit gutem Running, ähm, einfach eine Waffe. Ich glaube, nicht umsonst, ähm, wird er immer unter den Top Ten Wide Receivern genannt in der Liga.
0: Wird er gegen Dix spielen? Wird Dix auf ihn gestellt?
1: Das haben wir gestern auch mehrfach diskutiert. Weil wie ihr haben, haben wir das Problem, ihr habt zwei gute Receiver. Und was wäre jetzt das bessere Aufstellen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Dix gegen Smith spielt, den, den hat er schon letztes Jahr ganz gut gecovert. Und dann könnte man gegen, äh, gegen AJ Brown ähm, eine Bracket-Coverage, eine, Bracket -Coverage, eine Double, äh, Doppeldeckung machen. Wäre mir jetzt das, äh, was erstmal sicherer vorkommt. Auf der anderen Seite ist äh, Anthony Brown, also unser Cornerback, unser zweiter Outside-Cornerback, ist nicht der physischste und ähm, wenn er gegen physische Receiver gespielt hat, hat er oft mal zu Recht oder Unrecht auch die äh, PIs bekommen. Also zu Unrecht sage ich jetzt nur, weil da war ein Spiel, da die Raiders haben es da drauf angelegt und er konnte machen, was er will. Er hat einmal zu, zu Recht, aber dann auch äh, das nächste Mal sehr fragwürdig eine PI bekommen. Da kann man natürlich, das kann man könnte man natürlich nutzen, weil AJ Brown ist einfach der physischere Corner und Anthony Brown, unser Cornerback, ist eigentlich auch sehr schnell und nicht der schlechteste in Coverage. Deshalb könnte man das auch versuchen, ihn gegen Smith spielen zu lassen.
0: Ja, also man merkt schon, also das ist ein. Ja, das ist schon ein Schwergewichtskampf, der da, der da, der da stattfindet. Auf beiden Seiten finde ich sehr interessant. Wir haben ja einen deutlich leichteren Schedule als die Cowboys, als, als Eagles. Also wir spielen nicht gegen Tampa Bay, wir werden auch die Rams nicht sehen. Wir, wir haben da wirklich leichtere Gegner, einen der leichtesten Schedules der ganzen Liga. Hatten jetzt mit den Cardinals, soweit ich finde, unseren attraktivsten Gegner bis dahin und jetzt kommt mit den Cowboys noch mal ein anderes Kaliber, also für die Eagles ist das schon sehr entscheidend, finde ich jetzt, was da so passiert, wenn man sich jetzt mal wirklich mit besseren Teams misst. Ein toller Gradmesser, ich freue mich darauf. Jetzt bringen wir es mal zusammen und dann will ich natürlich von dir einen Tipp hören. Schon Was sagst ja. du denn so?
1: Willst du ein Ergebnis oder eine Tendenz? Weil Ergebnisse gebe ich äh, meistens recht ungern, weil ich da immer total daneben liege, aber äh, mit dem Trend liege ich meistens ganz gut. Ähm,
0: Fangen wir mal mit dem Trend an.
1: Ja. Ich sehe euch als Favorit und ich denke auch äh, die Eagles gewinnen das Spiel. Ähm, ja, für, für mich die, die, die größte Frage ist, wie, wie viel von eurer Offense-Line fällt aus? Aber hm. Ich denke, die, die Chance fängt da an, wenn wirklich alle ausfallen, dass wir eben so viel Druck auf Hertz äh, aufbauen können. Und selbst dann kann er ja noch davonlaufen. Also es ist, gegen, gegen die Rams war ich zwar auch schon vorsichtig, aber da haben einfach die Matchups besser gepasst. Also da, wo, wo, die, die, wo die Rams nicht gut waren, hatten wir unsere Stärken und umgekehrt. Und jetzt ist einfach unsere Stärke, äh, wenn eure O-Line halbwegs fit ist, können wir unsere Stärke, die, den Pass-Rush nicht ganz ausspielen. Ähm, die, die beiden Corners haben eben genau diese Sachen, also ihr könntet da eben genau das, das richtige Mismatch haben. Gut, wie, wie gesagt, ähm, Lamp aus dem Slot könnte gefährlich werden, wenn ihr nicht, also wenn ihr die die gerade wenn ihr die Zonenverteidigung behaltet, mhm. weil äh, Lamp ist da ein ganz guter, Zone-Killer mit, mit Cross-Routes oder ähm, auch mit angetäuschten Out-Routes. Aber da ist mir dann wieder Cooper Rush zu limitiert. Ich finde, man hat auch so eine leichte Abnutzungserscheinung gesehen. Kein, also wie gesagt, Cooper Rush spielt über, über dem, was, was ihm die meisten zugetraut hätten, ist eine ordentliche Vertretung. Aber ähm, die Spielzüge sind einfach limitiert von dem, äh, was, er, was er einfach kann und gezeigt hat. Es ist jetzt, wie, wie du aber volltreffend gesagt hast, ein nicht fitter Deck Prescott hilft dir da auch weniger, als dass es ihm schaden könnte, also dass er sich nochmal verletzt oder einfach, ähm, weil er nicht eingespielt hat, dann auch äh, seine... Passqualitäten nicht, nicht rausbringen kann. Deshalb, das passt einfach für mich von dem Matchup nicht so. Also, ein
0: skeptischer El Shungo hier. Das kenne ich ja. gar nicht. Also, normalerweise sagen unsere Cowboys-Fans, die wir hier haben, immer, let's go, wir gewinnen.
1: Ja, <lacht> aber ich, ich sage, die Chance ist da. Ich bin vielleicht auch äh, ein bisschen zu skeptisch, aber ich sage, die Chance ist da. Verstecken brauchen wir uns nicht. Und ähm, wenn man mit einem Backup-Quarterback äh, gegen das momentane 5-0 Eagles-Team äh, verliert, wäre das auch keine Schande. Aber ich finde eben, die, die Matchups passen nicht. Und wenn du mich nach dem Ergebnis fragst, wie gesagt, ich bin da immer so äh, relativ ungenau. Aber diesmal befürchte ich, dass wir das erste Mal zwei Touchdowns kriegen. Vielleicht noch zwei äh, Field Goals, aber wir werden halt auch nicht viel mehr als was, was sage ich, äh, 14, 15, 16 Punkte kriegen. Zwei, drei Field Goals, ein Touchdown. Wenn es gut geht, äh, ich weiß nicht, ob wir einen zweiten schaffen.
0: Ja, ich gehe auch von einem von Spiel mit nicht so viel Punkten aus. Definitiv zwei richtig gute Verteidigungen und, und ja, ich, 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 kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht gegen dich wetten, das geht schlecht. <lacht> ähm. Ich, ich schätze mal, es wird vom Score sehr ähnlich sein wie unser Spiel bei den Karls. Das war, glaube ich, jetzt 2017. So um den Dreh ja. könnte ich es mir wieder vorstellen. Ne? Vielleicht sogar so auch mal 17-12 oder so. Könnte, könnte auch sein.
1: Würde ich jetzt auch mal äh, so sagen. Ähm, ah, wir machen auch, ja? Da, da fällt mir noch ein. Weißt du, wie das Wetter wird?
0: Äh, nein, aber wir haben Google. Schauen wir doch mal.
1: Weil ähm, das könnte jetzt gerade bei der Jahreszeit könnte ein entscheidender Faktor fürs Passspiel werden.
0: Ähm, am Sonntag äh, ist jetzt die Vorhersage vom Dienstag. Das ist noch nicht vielleicht ganz so Klar. aussagekräftig. Ähm, aber hier steht, teils bewölkt, Niederschlagswahrscheinlichkeit 20%. Prozent. Und tagsüber 20 Grad und abends Richtung Game so 15 Grad. Das sieht eigentlich ja. recht normal aus. Aber am Montag drauf soll es schon, ist wieder Regen vorhergesagt.
1: Also da ja. gibt es Mod die Modelle. Starke Regen, starke Regen wäre sehr interessant. Das war das, ja. wo ich noch ein bisschen mehr Hoffnung gehabt hätte, weil ich glaube, auch wenn Dallas. Probleme mit Randverteidigung hat, aber ich glaube, das würde vor allem aufgrund von Ezekiel Elliott äh, Dallas sehr helfen, weil ähm, da eure Runner einfach leichter sind und die haben es meistens schwerer im tiefen Boden, wenn es so richtig schlammig mhm. und matschig und regnerisch ist. Da ja, haben die dicken Leute dann, die dicken Runningbacks den Vorteil, aber nicht mal denen haben wir. Deshalb fehlt mir so die, dieser Punkt beim Matchup, wo wir gut gegen euch punkten könnten. Ja, euch liegt gerne wir, falsch.
0: Wir hatten schon unser Monsun-Spiel gegen die Jaguars. Das ist dann auch, das hat man auch gemerkt bei den Quarterbacks, da ist der Ball flutschig, da das, das ist dann, das wird dann wild und wenn es wild wird, kann es immer in beide Richtungen kippen, finde ich. Ne? Also das macht das Ganze noch mal so ein bisschen zufälliger irgendwie auch. Ja. Ähm, und, und spielt dann eigentlich eher dem Außenseiter in die Karten. Habe ich damals auch gesagt, das ist eigentlich gut für die Jacks, dass das so ist. Sie konnten es nicht nutzen. Ähm, aber jetzt bei unserem Matchup würde ich es auch nicht sagen. Also das kann für den einen oder anderen irgendwie gut sein oder nicht gut sein. Ich äh, hätte lieber ein bisschen ein anspruchsvolleres Spiel, ein bisschen weniger Regen und äh, wirklich ein, spannenden, ein spannendes äh, Spiel. Und ich glaube, das werden wir auch kriegen. Ich erwähne noch vollständigkeitshalber unsere Charity-Aktion, wo ich hier manchmal auch ein paar, eine Wette abschließe oder so, dieses Jahr für Menschen mit Autismus. Und wir haben bis nach dem Cowboys-Spiel eine spezielle Aktion, denn unter allen, die mindestens 10 Euro spenden, äh, gibt es ein signiertes Jersey zu verlosen von, ja, von Corey Clement natürlich. So, haben wir es doch. Das wolltest du doch immer schon mal haben, schon, oder? Hey,
1: wie passend, letzte Saison noch bei uns. Davor hat er uns ja von euch einen eingeschenkt. Ja, nee, ich hoffe, es ist
0: Corey Clement, aber es müsste es ist Clement sein, ja.
1: Nein, aber da mache ich auf jeden Fall mit. Schick mir äh, vielleicht einfach nochmal den, den Link nach der Show. Ja,
0: aber wir müssen dann, also ich sage mal, dann mache ich, ich habe jetzt diese Woche schon ein bisschen mehr gemacht, letzte Woche, ich, ich mache das ja jede Woche. Ähm, ich mache dieses Mal, ich zahle pro Interception der Eagles. Wenn die Eagles eine Interception schaffen, äh, pro Interception auf jeden Fall 2 Euro und runde das dann noch irgendwie mal auf oder so. Also pro Interception, sag ich. Vielleicht willst du ja an so einen Punkt gehen.
1: Ja, das, das ist doch gut. Weil wir haben jetzt gesagt, gut, ähm, wenn, wenn wirklich, wir haben viele Linemen von euch ähm, erwähnt, wenn die wirklich alle ausfallen, dann wäre das natürlich vielleicht äh, nicht, nicht ganz fair. Aber äh, für jeden Sekt der Cowboys zahle ich 5 Euro.
0: Stark, so so sieht das aus, wunderbar, so machen wir das. Und also denkt dran beim Zuhören, wenn ihr mitmachen wollt, noch auch bei dieser Aktion, es gibt ein Corey Clement-Trikot, Signiert mit Zertifikat, ohne Bilderrahmen, weil ich das, im Moment hängt das in einem Rahmen bei einem Fan von uns, der hat uns das gespendet. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Absoluter Ehrenmann. Der Erik war es, Erik Ehrenmann. Und es gibt auch noch ein paar Trostpreise, ich glaube so ein paar Panini Sammelkarten oder so haben wir auch noch, die werden auch noch äh, mitverlost. mal, äh, wenn du da gewinnst, mach mal was anderes. Ne, dann.
1: Nee, nee, hier, da, ich... Es geht ja um, um den guten Zweck hier. Genau. Gar kein es geht Thema. Um
0: die Menschen mit Autismus, ähm, das äh, etwas ähnliches machen. Auch die Seahawks, mit denen haben wir da auch schon mal ein bisschen telefoniert. Unser Michael ist da sehr aktiv. Äh, schauen wir uns weiter an. Nach dem Spiel der Cowboys haben die Eagles eine Bye-Week und eventuell, wir hatten es mal angedacht, da wird dann Kollege Philipp hat da mitgespielt, da wollten wir vielleicht mal so eine Art Roundtable machen und mal alle vier NFC East an einen äh, Tisch bringen und mal so eine kleine Podcast-Folge machen und uns einfach ein bisschen bisschen trashen.
1: Ja, da sage ich, ähm, auch wenn ich mit dem Philipp da noch nicht drüber gesprochen habe, das macht er gerne und wenn nicht, ähm, der Sebastian, der hat nur momentan keine Stimme. Auf Hier nochmal ja. einen schönen Gruß von ihm. Ähm, oder ich, wir wir haben, hätten sonst auch Ersatzleute. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das, sowas ist doch immer ganz interessant.
0: Ja, vielleicht schaffen wir das dann in der Bayweek hier mal zusammenzubringen. Jetzt mit diesem Tool hier wird das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Bis sieben Leute geht das, meine ich, habe ich gelesen. Hier mit der Aufnahme, weil wir da keine große Premium-Version haben, sondern nur basic aber das sollte ja reichen. Sehr cool.
1: Ey, Schungo, danke, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden vielleicht auf Twitter noch ein bisschen Faxen machen. Schaust du denn das Night Game live? oder? Auf jeden Fall. Ja, schläfst du vor oder, oder, oder machst du durch?
1: Nee, ich muss vorschlafen, weil ich muss äh, Montag wieder ran an die Arbeit. und ja, uh. Aber ich kann es mir nicht entgehen lassen. Ich habe schon ein Spiel der. verpasst, weil ich im Flieger saß. Aber klingelt der Wecker. Ja, da, der Wecker. da ist der Wecker diesmal unerbitterlich. Sehr gut, alles klar.
0: Dann auf ein gutes Spiel. Eine schöne Restwoche allen, die das jetzt hören. Macht mit bei der Charity-Aktion, macht mit bei unseren Tippspielen und ja, bis zum Spiel. Ciao.
1: Ciao.